0: Chegamos, estamos aqui no cafezinho com o Evangelho Com chocolate, chocolate de Páscoa Bom dia, Marcela, bom dia, Marcelo Hoje para a Alessandra tem trava língua Bom dia a todos vocês que já chegaram Estão aqui conosco, nos ouvindo no caminho para o trabalho ou ouvindo, deitadinho ainda na cama Ou já sentadinho tomando seu café alguns podem estar no leito de hospital, acompanhando alguém, enfim, aonde quer que você esteja, que você receba o nosso abraço de bom dia, o nosso carinho, a nossa gratidão por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu dia conosco, e vamos dar bom dia para esse pessoal animado do chat, Marcela, não te falei, mas o nosso chat é super animado, é um pessoal que tem super disposição de estar aqui com a gente, sete da manhã, bom dia para o Érico, o Érico fala da Bahia, bom dia Dalva, a Vânia, o Marcelo, a Dilma, a Maria Nobre, que já voltou para Manaus, muito bom dia, a Rejane, a Mira, a Ari, Rosângela, Sônia Centeno, a Fátima, a Cátia e tantos outros, depois eu vou continuar dando o bom dia de vocês aqui, eu quero passar o meu bom dia para o meu amigo Marcelo Turra muito bom dia, querido diretamente das terras do Cabo Frio, das Salinas
1: oh meu Deus do céu um dia... amanheceu aqui um dia lindo estou olhando lá para fora um sol radiante, daqui a pouquinho nós vamos ter um sol para cada um Aquele dia quente, é uma alegria nós estarmos juntos. Não posso deixar de dizer que ontem nossa Casa Espírita em Cabo Frio, Santo Espírita, Trabalhador de Jesus, celebrou 98 anos de atividade. E eu me sinto extremamente feliz em estar vinculado ali Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito gente boa Que pelo nome define, né? O nome define <risos> o grau de gente boiça das pessoas, né? Então, querida, bom dia Fala aí para os nossos companheiros Deus o seu bom dia Diga para eles Quem é você? Como repórter do Café com Evangelho <risos> O que é? Onde vive? Como se alimenta? Olha para as Ótimo. pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, maravilhoso.
2: Marcela. Bom dia, bom dia para todo mundo que está assistindo. Bom dia, Lê, bom dia, Marcelo. Um bom dia para a Dora, que eu já vi que ela está por aí também, querida. É, ah, é com muita alegria que eu aceitei né, esse convite de estar aqui nessa manhã de um domingo de Páscoa com vocês. Tão maravilhoso isso. Acordando cedinho já. Eu estava até aqui com meu café. a Ali já viu também, Marcelo, né? Para poder, pra gente poder acordar e melhor essa semana. Eu não sei. A minha conexão está com alguma instabilidade para vocês?
1: Visualmente que... sim, mas eu estou te ouvindo bem. Fica tranquilo que a voz chega.
2: Tá. Dá as travadas
1: é. de imagem, não, mas tudo o, bem. o áudio está chegando.
2: Tá, tudo bem. Se não, qualquer coisa, eu, eu entro aqui pelo celular, eu estou no computador, enfim, aí qualquer coisa, a gente muda aqui, vocês começam a falar e eu entro novamente logo em seguida.
1: Tudo, tudo bem? Problema.
2: Por enquanto? Estou travada ainda?
1: A imagem só que dá umas agarradinhas, mas volta. O áudio está chegando bem. Fica tranquila que a gente está te é ouvindo. E, tá, e você está travando muito bonitinha, tá? Está travando muito bonitinha, está muito bem travadinha, sim
0: agora, agora você caiu <risos> enquanto a Marcela não volta eu quero dar um feliz Páscoa para todos que estão aqui né? a gente está estudando sobre amar os nossos inimigos e que exemplo Jesus deu com a vida dele né? hoje é o dia que a humanidade lembra né? os cristãos na verdade lembram da paixão e da ressurreição de Cristo então que a gente ressurja, renasça todos os dias diante das dificuldades que a gente vive, que a gente renasça para a vida que a gente quer viver, que é uma vida com mais amor, com mais perdão, que a gente use o exemplo de Jesus como uma meta a ser seguida, né? de, não de perfeição, mas de um caminho, de uma escolha que a gente faça, né? que a gente possa fazer escolhas na nossa vida, na nossa trajetória. E a gente, enquanto espera a Marcela, vai falar para você que chegou aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. A gente está estudando o Evangelho de Mateus através dos comentários de Emmanuel. Esse é um livro editado pela FEB de capa azul, para você que só nos ouve e não nos vê. Ele é um livro de mais ou menos aí, umas 500, 600 páginas, editado pela FEB. Tá? esse livro, não precisa você adquirir esse livro ela voltou Voltei. esse livro você não precisa adquirir para acompanhar o Café com o Evangelho todo dia nas páginas das redes sociais tanto do Youtube desculpa, do, do Instagram quanto do Facebook adora, publica a mensagem que vai vir né, no, no dia seguinte então são mensagens fáceis de a gente achar na rede social na, no, no Google na internet. Então, lógico, quem comprar o livro ajuda as obras da FEB, mas necessariamente nem todo mundo pode. A gente acompanha com os textos publicados na internet. Vamos lá, Marcelinha, pode acabar de falar com a gente.
2: <risos> gente, desculpe, eu tive Nada que fazer que... aqui uma, uma troca por conta da, da internet. Mas, enfim, então vamos lá. É, eu sou do Rio de Janeiro, como eu estava dizendo antes, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui na Barra da Tijuca, por aqui o sol está começando a sair, a Lê falou que lá vai ser né, um, um dia de bastante sol e calor. Aqui eu acredito que também vai ser um dia de sol, vai ser um domingo de Páscoa muito bonito. É, e aqui a gente estava até conversando um pouco antes, né? eu sou frequentadora do, do SEMA, que é o Centro Espírita de Irmã Maria Angélica, né, aqui no Rio de Janeiro, que fica no Recreio e também na Barra da Tijuca. Então, sou trabalhadora de lá, dou aula, dou palestra e é uma casa muito acolhedora, muito amiga, muito querida. Então, fica aí o convite para todo mundo também que estiver assistindo, que for aqui do Rio de Janeiro ou que estiver aqui no Rio de Janeiro, que por enquanto a gente está fazendo tudo de maneira online, respeitando enfim, todas as regras, é, agora que é preciso, estamos nesse momento que a gente precisa disso. Mas assim que tudo estiver normalizado, todo mundo está convidado, inclusive a Leia, Marcelo, Dora, para tomar um café lá com a gente.
0: Ó, tem alguma vizinha a sua lá, dizendo que é do Parque das Rosas. Ah, maravilha. Você pertinho de mim.
2: Maravilha. Vocês estão é. me ouvindo direitinho? Porque eu estava com Perfeitamente. Bem. Ah, então tá bom. Então tá. Perfeito. Show de bola. E agora, gente é com tava... vocês, a gente começa fazendo a nossa
0: prece, estou por conta Vamos. É. A gente, a, a internet, ela estava conversando um pouquinho isso aqui antes da gente começar, né? Ela deu uma amplitude, não só para as nossas caras que vieram para cá, né? A gente tem muito mais gente falando na internet, mas também deu a oportunidade da a gente conhecer a Casa Espírita sem sair do lugar, então, eu já conheço o Trabalhador de Jesus virtualmente, a gente agora pode ir no SEMA e tantas outras casas de pessoas que já passaram por aqui. Então, fica o convite, né? Para quem é se sentir tocado e lá conhecer o Trabalhador de Jesus, que ontem fez 98 anos, parabéns e vida longa ao SEMA e vida longa ao Trabalhador de Jesus. Que essas casas, não só o Trabalhadores e quanto o SEMA, mas como todas as casas espíritas que possam ter vida longa no trabalho em prol de Jesus, que é isso que a gente vai fazer na Casa Espírita: é estudar Jesus e trabalhar para Jesus, porque a gente não é tarefeiro de mais ninguém. A gente serve a um só, que é. Ah, na verdade não serve a dois, né? A gente serve a Deus e a gente serve a Jesus. Então, para a gente começar o nosso cafezinho com um o Café com o Evangelho de hoje, a gente vai pedir a Marcela para fazer a nossa prece inicial, por favor, querida. Claro, o maior
2: prazer agradecendo imensamente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, agradecendo muito a todos os nossos benfeitores espirituais, nossos amigos da espiritualidade, agradecendo por mais esse dia, por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre o Evangelho de Jesus, acima de tudo falando sobre amor. Então, nesse domingo de Páscoa, que possamos estar conectados aos nossos mentores e que possamos aproveitar todos os ensinamentos e esse bate-papo tão gostoso com nossos queridos amigos. Que assim seja, graças
0: a Deus. Nossa seja assim. Então, querida, a gente convida sempre o convidado do dia iniciar a leitura do, do texto. Você pode iniciar para gente, você pode... A gente pode ir lendo, não é um texto muito grande, a gente pode ir lendo e parando, se você quiser ler tudo e depois voltar, fica a seu critério, tá Perfeito. Bom? Eu vou fazer o seguinte,
2: eu vou ler tudo e depois a gente vai voltando mais ou menos parágrafo a parágrafo e a gente vai batendo um papo a respeito de tudo que está que, que aqui. Pode ser? Lógico. Então vamos lá. É, no plano dos inimigos. O ofensor... Apareceu diante de ti a maneira de um teste de aprimoramento moral. Injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos, desafiou-te a capacidade de tolerância, apedrejou-te os ideais, escarneceu-te dos propósitos, torturou-te o pensamento. Disse Jesus, ama os teus inimigos mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoam ao mal. Mentalize um homem estirado no charco. É razoável que estendas a mão no fito de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes por isso conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio mas a vida não te pede o um mergulho desamparado nas chamas. O adversário é sempre digno, é sempre alguém digno do auxílio ao nosso alcance, mas nem sempre, com desculpa de amor, devemos fazer aquilo que ele estima fazer. Está na revista Reformador, de fevereiro de 1965, página 26. Quando eu estava lendo esse, esse texto me chamou logo a atenção, né? É, porque eu acho que é um texto que se insere tanto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque desde que a gente acorda, a gente é testado, a gente é aprovado, a gente, a gente passa pelas tentações ao longo do dia, a gente passa por um turbilhão de chamados o tempo inteiro. Então, desde que a gente acorda, seja no mercado, seja no trabalho, seja no posto de gasolina em qualquer lugar a gente é chamado a gente é testado para é, o nosso aprimoramento moral assim como diz aqui no primeiro parágrafozinho né o ofensor apareceu diante de ti a maneira de um teste de aprimoramento moral e o que que a gente está fazendo aqui no planeta Terra que é um planeta que está passando por esse movimento todo de regeneração é um planeta ainda de provas e expiações. Então, aqui, como o nome mesmo já diz, é o lugar onde nós vamos ser testados, onde nós vamos ser provados no nosso dia a dia. E tem um ditado que diz que, a gente, que ninguém tropeça em pedra grande, porque as pedras grandes a gente enxerga logo de longe. Agora, é nas pedras pequenas do nosso cotidiano que a gente tem que batalhar diariamente para poder... Está ali enxergando para poder contornar, para poder identificar aqueles problemas, é exatamente nos nossos calcanhares de Aquiles, né? Então a gente está ali no dia a dia, aquela velha história do trânsito é... toma uma fechada, no mercado alguém fura a nossa fila. É, o carrinho do supermercado tem eu, eu gosto sempre de dar esse exemplo porque ninguém recolhe carrinho do supermercado as pessoas tiram as compras do mercado e deixam o carrinho ali né? às vezes na vaga do outro ninguém tem o cuidado de olhar então eu acho que é um momento que a gente também está é, olhando muito para si, mas olhando muito para si no sentido de mergulho mesmo de autoconhecimento para que a gente consiga viver melhor em comunidade, eu acho que o chamamento atual é esse é o convívio, é a empatia mútua. Então, quando aqui é, ele fala do ofensor que aparece e que vem falar com a gente, né? Quem nunca passou por esse tipo de situação? Aí injuriou-te o nome, zombou-te dos brios, gritou-te ameaças, golpeou-te os sentimentos. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Ainda mais para quem faz o bem, para quem trabalha no bem, para quem quer é, se melhorar, os chamamentos são enormes, é aquela velha história que larga a porta da perdição e estreita, né? É a porta que leva aos céus, que leva a Deus, que leva ao bem, então a gente tem que se esforçar, porque é um esforço contínuo, o tempo inteiro, a gente... É, a gente convive com as diferenças, a gente convive com pessoas diferentes, e é muito difícil a convivência, é muito difícil no dia a dia a gente conviver com chefe, com família, com marido, com filhos, são chamamentos o tempo inteiro. E também, lendo esse texto, eu acho que o nosso maior exemplo que, que, que me remeteu logo quando, a gente, quando, quando eu comecei a estudar o texto foi Jesus, quem mais sofreu tudo isso que a gente está lendo aqui, né? Que teve nome injuriado, que teve sentimentos golpeados, que apedrejaram os ideais, Jesus é nosso modelo, é nosso guia e passou por tudo isso, tudo isso, sem jamais perder a doçura, a calma, a tranquilidade, Jesus enfrentou tudo isso quando esteve aqui no planeta Terra. E Jesus venceu, Jesus venceu o mundo. Então, que esse seja o nosso guia e o nosso modelo. Eu brinco que Jesus é o nosso Ctrl-C, Ctrl-V, é o nosso copia <risos> e cola. Porque se modelo, né? Se Jesus é nosso guia e modelo, guia é para a gente seguir, e modelo é para a gente copiar. Então, é o Ctrl-C, Ctrl-V, a gente copia e cola. A gente sempre se coloca nessa situação. O que Jesus faria? o que Jesus nessa situação faria, como ele agiria diante de todas essas coisas, o que que, o que, que aconteceria? E logo depois até, é, o Emmanuel cita aqui, é, disse Jesus, ama os teus inimigos, mas não recomendou que os tomássemos por modelos de serviço e conduta quando os nossos opositores se afeiçoem ao mal. Isso é uma coisa que eu acho que para quem entra na doutrina espírita é sempre um calo, assim, é uma pedra no sapato. O amai os vossos inimigos, porque é difícil para caramba. Como é que a gente pode amar aqueles que, nos, que, que falam mal da gente, que cometem alguma, alguns atos, algumas coisas sobre a gente, que fazem aquela fofoca sobre a gente? Isso eu estou falando aqui do, do, das coisas do dia a dia. Eu não estou nem falando das coisas mais difíceis. Né? da gente perdoar, então como é que a gente perdoa aquela pessoa que nos traiu, aquela pessoa que foi infiel a nós, aquela pessoa que fala de nós, como a gente pode fazer isso? Amar os inimigos, o que significa esse amor aos inimigos, esse perdão aos inimigos, então isso ainda hoje é uma coisa muito difícil para todos nós, para algumas pessoas, graças a Deus, isso é fácil, assim, é mais fácil para umas do que para outras, mas eu acho que todos nós recaímos nessa, nessa confusão ainda do que é amar os nossos inimigos, como é perdoar os nossos inimigos, a gente precisa ser melhor amigo dos nossos inimigos, a gente precisa esquecer aquilo que foi feito, então eu, tô, eu, vou, eu vou jogar aqui, não vou dar resposta nenhuma agora, justamente para a gente ir debatendo ao longo do... Mas para a gente fazer essa auto-reflexão também, né? É, como... Como isso? Como, como, como a gente se coloca, para a gente se colocar no lugar mesmo de vítima e de ofensor? Quais são essas duas posições? Porque no dia a dia a gente ocupa esses dois papéis o tempo inteiro. A gente não é só bonzinho, mas a gente também não é só vilão. Então, não, a gente também não pode achar que somos a última bolacha do, do, do pacote, que a gente não comete absolutamente nada, que a gente não faz nada contra o outro. E aí eu volto a falar, é aquela coisa das pequenas pedras ao longo do caminho, que é justamente onde a gente vai tropeçando. E só assim, para fazer mais uma reflexão, para a gente poder bater um papo ali, abrir para ler para o Marcelo também, é, nesse final do texto, quando é, se diz que mentaliza um homem estirado no charco, né ou seja, na lama, mentaliza um homem estirado na lama, é razoável? que lhe estendas a mão com o objetivo de socorrê-lo. Entretanto, nada justifica te afundes por isso conscientemente no barro. É preciso salvar as vítimas do incêndio, mas a vida não te pede o mergulho desamparado nas chamas. eu acho esse ponto também muito interessante, porque às vezes, com a desculpa de que a gente precisa ajudar o nosso próximo, a gente acaba se perdendo também um pouco nesse caminho. Então, muitas vezes, o outro precisa de ajuda e a gente precisa ajudar, mas a gente também tem que entender que o nosso equilíbrio, a nossa paz, a nossa vibração, não pode ser perturbada a ponto de que, a partir daí, a gente entre também na vibração do outro, a gente se perca nos caminhos do outro. É, tem um exemplo que eu gosto de, de... que eu lembro sempre do do livro Nosso Lar, onde tem uma passagem que é, chega uma senhora, acho que vocês vão lembrar disso, chega uma senhora é, pedindo ajuda para entrar em Nosso Lar. Então, ela chega muito é, com a aparência assim, muito debilitada e ela pede para entrar em Nosso Lar. E André Luiz, que está junto ali com os benfeitores do lado de dentro do Nosso Lar, observa toda aquela situação e fica com muita pena daquela senhora que está lhe pedindo, por favor, para entrar em nosso lar, que ela está realmente precisando de ajuda. E os benfeitores respondem, André Luiz, não, André, ela, ela ainda não tem condições de entrar aqui no nosso lar. Porque se você olhar com mais calma, né, se você observar melhor, ela está muito perturbada ainda. E se ela entra em nosso ar que já tem uma vibração de mais paz, mais tranquilidade que já está numa outra sintonia, ela pode vir a perturbar a paz e o equilíbrio que a gente já conquistou aqui. Então, primeiro, ela precisa ser acolhida, ela precisa receber ajuda, sim, porque todos nós somos ajudados para que ela se equilibre e venha fazer parte dessa, dessa essa esfera já equilibrada, já apaziguada, porque muitas vezes a gente acha que socorrer o outro é estender a mão e fazer de tudo, absolutamente tudo por aquele outro, até mesmo se desequilibrar para poder trazer ajuda. E aí vem também aquele exemplo do avião, que a gente primeiro coloca a máscara na gente, para a gente poder estar bem, para poder ajudar o outro. E aquilo que não tem. Então, quando eu acho que esse exemplo do nosso ar é muito interessante, até para as nossas casas espíritas, para a gente entender que, às vezes, no meio de uma palestra, a gente não pode receber alguém, né? É, existem algumas regras de conduta, que quando a pessoa está muito desarmonizada, muito desequilibrada, a gente não vai deixar, por exemplo, uma pessoa que, que talvez tenha é, algum problema, algum rompante que vá interromper a palestra, por exemplo, né? O Santo Espírito a gente faz essa ambiência toda de tranquilidade, de paz, então a gente precisa é, passar, transmitir a, o nosso equilíbrio, a nossa paz, para poder ajudar o outro, mas sem se perder nesse caminho, aí, porque é uma linha muito tênue da gente saber que a gente precisa estar bem para poder acolher o outro como ele é e ajudar na medida do possível. Martelinho, vocês
1: aí, a lei, Marcelo. Você começou aí a, a, a ler, a refletir, ô Marcela. Eu me lembrei de uma, de um, um, uma frase popular que, que diz o seguinte: é, é mar calmo, nunca fez um bom marinheiro. É. Os inimigos, eles são aquelas águas mais revoltas que mostram a nós os nossos equívocos. Né? Então, a primeira frase, Emanuel usa uma palavra o seguinte, o ofensor apareceu diante de ti à maneira de um peste. Então, as pessoas chegam na nossa vida, essas que nos, que nos agridem, que nos injuriam, que nos perturbam, que nos Porquê, então como uma experimentação, né? Eles vão ver o que que você aprendeu de verdade. Porque você estava falando muito da casa, da, do, da casa espírita agora no final, e eu me lembrei o quanto a gente... Parece que a gente assume dupla personalidade quando chega no centro espírita, né? Existem companheiros de fora... É, é, a pessoa sofre de dupla personalidade, né? Existe o companheiro de fora da casa espírita, existe o companheiro outdoor do, 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 e o companheiro indoor. Né? É o cristão outdoor e o cristão indoor. Então, é o cara que está por dentro daquele espaço e o cara que está por fora daquele espaço. Então, os inimigos, às vezes que aparece na nossa vida, aqueles que vão ali injuriar com o nosso nome, mexer com os nossos bris... São eles que vão muitas vezes chamar a verdade a nosso respeito. Interessante, né? O, a, o espírita, né? Quando você chega com a espírita da primeira vez, o nunca te viu, te chama de irmão. Você fala: opa, bom dia, meu irmão. Boa noite, meu irmão. Bem-vindo. É a praça. Você chama você para dentro, para a realidade. Aí tá tudo feliz. Aí você, às vezes, você tem a impressão que você entra num, num, num universo paralelo né? aquele universo assim ai, como eu queria que no meu lar fosse assim como eu queria que no meu emprego fosse assim como eu queria que no ônibus que eu apanhei para vir para o centro né? o ônibus, o metrô, a condição fosse assim e não o é e aí você vai sendo chamado a experimentar então eu vejo que a, a instituição espírita ela é um, um lugar, um campo de prova para a gente descobrir o quanto é possível conviver bem, viver bem, lutar contra os nossos monstros, lutar contra esses nossos inimigos que estão nos chamando o tempo inteiro a, a viver né, esse, esse negócio. Então, no final, o que, a gente, o que eu sinto? Que a gente tem que agradecer a presença de pessoas que são diferentes de nós, que nos cutucam, ainda que nós não tenhamos que repetir o que elas nos dão, nos devolver a elas, o que elas ela nos dão, que é o que ele diz aqui, ama os seus inimigos, mas não precisa fazer com que eles sejam o modelo, ou seja, não se, não se transforme naquele que te perturba, não assume essa parte, né? E aí, neném... Essa é a parte difícil da coisa. É nós reagirmos diferente.
2: Isso. Essa é a parte mais difícil mesmo. É... E, e você estava falando, e eu estava aqui é, pensando que a gente só evolui realmente nas adversidades. Então, é aquela frase né, de, do, do Chico que, que fala, né? que é, todos nós vamos, é, vamos, a gente aprende ou na dor ou no amor. E como a gente é muito acomodado, a gente acaba aprendendo mais na dor do que no amor. A conexão ainda está ruim aí para vocês?
0: Não, mas você está com o microfone? Amigo, a, a, a conexão, de vez em quando, dá umas travadas, mas é uma coisa leve, e a sua voz está vindo normalmente. Agora eu não sei se é o seu microfone que está tá com um pouquinho de ruído. Mas uma coisa que você estava falando, Marcelo falou também, é essa tá questão do teste... Eu vou
2: pegar o fone.
0: Tá, sem problema. Essa questão do teste do aprimoramento moral, né? Quando a gente se põe a caminho de um trabalho pelo Cristo, o quanto aparece de teste de aprimoramento moral para a gente? o quanto vai aparecer de ofensor para a gente nesse momento. Quer ver um lugar que é tradicional? Trânsito, para quem dirige? Para quem dirige, e também para quem pega o transporte público, é um lugar clássico, né, em que a gente é testado. Mas por que isso? Se a gente se põe a caminho com o Cristo, pelo trabalho dele, a gente está exercitando alguma coisa, né? a gente está exercitando ali a paciência, está tá, 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 tá sendo posto à prova a todo momento, a resiliência, a paciência, a benevolência, a indulgência, o perdão, a caridade, e como que a gente vai saber se a gente aprendeu isso? meu amiguinho vai vir falar assim, oi Alessandra, tudo bem, como é que você está? Ele vai chorar os lamentos dele, o meu amigo vai fazer alguma coisa que me chateia, eu vou brigar com ele, não vou mas a gente é testado através de quem? De quem a gente não conhece ou de quem a gente conhece e que tem alguma rusga com a gente. Então, essa questão que ele coloca aqui do ofensor, a gente tem vários ofensores que necessariamente não serão nossos inimigos, mas são pessoas que vêm naquele momento ideal, e eu lembro sempre da palestra que Marcelo comentou aqui já de algumas vezes, em que ele não foi ofendido, mas o um teste que ele sofreu né? Logo no início, lembra, Marcelo, você sempre fala da pessoa que entrou no dia que você ia dar a palestra e que ele te pedia alguma coisa para comer. Ele não era um ofensor, não era um inimigo, mas ele era um teste de aprimoramento moral. A gente está realmente aqui falando sobre a questão de coisas um pouco mais contundentes que chegam até nós no nosso dia a dia, né? Coisas muito mais graves. A gente não está falando de uma pessoa que para no momento para te pedir atenção. Mas que mexem com as nossas sombras. Porque vão mexer com aquilo que às vezes está dormente dentro de nós. Não foi suscitado ainda. E ele só vai poder ser curado depois que isso for levantado. Porque a gente não cura nada que está escondido. A gente só cura aquilo que está exposto. E para estar exposto ele tem que aflorar dentro de nós. Isso vai aflorar como? Diante desses textos que nos vêm. E uma outra questão que é muito importante é que a gente acha que quando a gente fala, vamos amar os nossos inimigos, vamos perdoar, vamos entender que eles são espíritos que estão a caminho, nós a gente não está concordando com o que eles estão fazendo, a gente não vai usar eles como modelo guia, porque modelo guia a gente só tem um. E da mesma forma que esse único modelo guia que a gente tem, a gente, ele não crucificou, ele não apontou o erro de ninguém para... Ele não apontou o erro de ninguém para que aquilo não fosse corrigido. Quando ele chega para para aqueles, né? quando a mulher adúltera está lá a ponto de ser apedrejada, o que que ele faz? Ele não aponta o erro dela. Ele fala: se vocês tiverem algum outro tipo de pecado, que atire a primeira pedra. Então, ou seja, ele utilizou todo o contexto para passar uma lição e não para expor alguém. Né? E ele também não usou ela do tipo assim, olha, você vai e vai continuar fazendo o que você faz. Em momento nenhum ele falou assim, se você tá ciente que você errou, o que, que você vai fazer disso agora? Vai, não pegue mais. Então quando a gente é Exatamente testar, vocês estão e me fugindo. ouvindo agora? Deixa eu só, melhorou bastante. Está bem nítido, está bem claro, está sem ruído, está tá. sem nada. Está perfeito. <risos> Obrigada. Então tá, tá concluindo Desculpa, esse raciocínio... Não, sem problema. Concluindo esse, esse, esse raciocínio, quando a gente chega, né? Quando a gente passa por esse teste moral da injúria, da assombração, dos gritos, das ameaças, de tudo isso que tá queimando falou, é como se Jesus estivesse fazendo... A gente primeiro pergunta para Jesus, o que, que eu farei diante disso? Aí ele fala assim para gente, vá e não peques mais, vá e não erres mais. Ou seja, vá, passar pelo teste, e não caia mais no erro ao qual você foi testado. Porque você está sendo testado para você passar. A gente vai passando, lógico que não na plenitude. A gente não tem essa pretensão de chegar aqui, ser um completista e passar por tudo de uma vez só. Mas se ele te injuriou o nome, pelo menos por agora, vá lá e consiga transmutar isso dentro de você. Sobre isso, aprenda essa lição. Ou seja, aprenda a lição, pelo menos por hoje. Vamos lá. Né? Então, a gente não vai usar aquele inimigo como um exemplo do que fazer. Mas justamente como um exemplo do que não fazer. Marcela, Marcelo. Oi, estou te ouvindo. <risos> Pode seguir. Você exatamente isso, comentar? né? É o, é o
2: amor ao próximo, né? É, é a gente testar, exatamente, porque da mesma forma que é do... Marcelo,
1: acho que travou... Marcelo, acho que travou...
0: Tadinho. É ruim a, a gente
1: ficar brinco, né? A internet é aquele negócio de Deus, né? A internet é a manifestação dos nossos inimigos, porque eles estão. Oi, estou lutando da gente.
2: aqui com essa internet hoje.
1: Calma, tá vale Isso tá aí, tá aí, a internet. A internet hoje é o seu inimigo. Ela está injuriando o <risos> seu Exatamente. nome, ela está zombando dos seus brilhos. Ela está te ameaçando que você não vai chegar até o final. Tá. Ela está tocando nos tá. seus sentimentos.
2: Tá... tá, total. Ela está assim... Você vê, mas é isso, né? É aí o... o meu teste de hoje é a internet. Então, para vocês verem como a gente acorda de manhã, num domingo de Páscoa, feliz da vida, com a Leia, o Marcelo, aí chega aqui e pensa, não, vou falar, vou... vou tomar um café gostoso com os amigos, e aí vem a internet e prega essa peça na gente. Mas é isso. Aí a gente tem duas opções sempre, né? Ou a gente vai ficar... É, chateado, a gente vai fazer piada com isso, a gente vai rir, vai pensar: ah, que bom, tá tudo certo, então. Às
0: vezes fala assim, persista, então... querida, vamos em frente. Persista. Até porque persista.
1: você consegue falar, mas não consegue desenvolver o sinal da internet. Às vezes as pessoas não ficam consigo. assim, não está funcionando. Gente, não está funcionando. Vamos orar pela. Pelo... Vamos fazer uma... acender uma vela para Nossa Senhora <risos> da internet pedindo conexão. E a gente tem que começar agora a fazer promessa para promessa nossa senhora da internet pedindo conexão, porque. É assim e a vida é assim. As coisas não vão é, dar sempre exatamente. certo. Exatamente.
2: Não, não vão dar sempre certo. E, e é isso, né? São as pedras pequenas do nosso caminho que a gente vai tropeçando. Se cair também não tem problema. A gente cai, levanta porque e, com as quedas a gente vai aprendendo. Então, se cair não tem problema. É aquela coisa do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Isso aí a gente que eu ia falar é um
0: ditado maravilhoso. É, é isso aí,
2: a gente vai em frente. E foi isso que Jesus nos ensinou, porque é, tudo isso aqui, né? Jesus passou por isso tudo e muito mais, que é coisa pior do que o Calvário, a crucificação, as pessoas duvidando dele, as pessoas o tempo inteiro testando Jesus, porque testaram o tempo inteiro Jesus, o tempo inteiro queriam pegar ele ali no, na, no erro, queriam, né? É, tem até uma conversa dele com o Nicodemos, que é super conhecida, né? Então, que o Nicodemos vai lá encontrar com Jesus no meio da noite e, e vai ali para testá-lo mesmo, para saber, mas então como é que é essa história? E o tempo inteiro todo mundo, mas é, você é mestre? Você é o filho do homem? Você é rei? Então, e depois, imagina, naquela época, as pessoas zombando de Jesus, dizendo... Deviam realmente olhar para ele e falar: Nossa, coitado, lá vai, doidinho, andando dizendo que é rei, dizendo que faz isso, que faz aquilo, né? Imagina, porque é exatamente isso que a gente, que a gente pensaria hoje em dia. Então, é, olha como foi difícil para ele, e mesmo para os seus discípulos, né, é, para os seus apóstolos e tudo mais, acreditar e desenvolver aquela fé de que aquele homem realmente estava falando a verdade, de que, é, de que havia vida após a morte, de que havia reencarnação. Olha quantas coisas que hoje a gente precisa estar no centro espírita, estudando, lendo, debatendo, conversando para poder entender todas essas coisas. Imagina naquela época Jesus jogando isso para aquelas pessoas simples, humildes naquela época... Quer dizer, acreditar em Jesus naquela época era o maior ato de fé possível, né? E a gente, muitos de nós aqui, é, eu ouso dizer que não acreditamos, não aprendemos, mas a gente está nesse caminho, a gente está nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de entender tudo isso. Então, para nós que temos aqui hoje, em 2021, todas as possibilidades e oportunidades de estudo, de entendimento, de debate, para a gente, é difícil? Imagina naquela época. Então Jesus passou por tudo isso. Sempre que a gente estiver passando por um momento difícil, a gente tem que pensar e exaltar Jesus, a gente tem que entrar em prece, a gente tem que pedir ajuda. E olha, são dias difíceis, são tempos difíceis. Então a gente precisa estar com Jesus no nosso pensamento... com Jesus nas nossas vibrações... porque não estamos sozinhos... a gente tem um condutor... a gente tem alguém que está velando pelo nosso planeta... que está planejando por nós... que está abraçando, acolhendo... então a gente precisa desenvolver isso também da nossa fé.
1: Ah, eu posso falar só uma coisinha aqui? Eu me lembrei de uma, uma situação muito, muito interessante... Eu sempre tive muitos, muitos amigos. Eu sempre fiz muitos amigos nos meus ambientes profissionais, tipo, onde, por onde eu trabalhei. E no ambiente profissional que eu tive, eu fiz amizade com um rapaz que era evangélico, mas evangélico raiz mesmo, sabe? Não é Nutella, não, evangélico raiz. Todo, <risos> todo envolvimento com a igreja, desde a vestimenta ao comportamento, mas raiz mesmo. E aí acabou, ficamos, ficamos amigos, fiquei amigo da família, da mãe, do irmão, depois ele ficou noivo, ele se casou, fui padrinho de casamento. E nós tínhamos, e eu já era espírita, já, já atuava bastante na casa espírita, uma vez eu perguntei a ele, né porque a gente se amava e se ama, apesar da vida ter nos, nos, nos dirigido para cidades distintas e tudo mais, nós temos um, um grande amor, uma ligação de mais de 20 anos. E aí, uma vez, eu perguntei a ele por que, que nós tínhamos tudo, abre aspas, para dar errado em termos de amizade, porque nós éramos bastante íntimos, a minha, eu era muito íntimo, junto à família, participava de tudo, e, e sempre teve respeito. Aí ele me disse um negócio, que é isso daqui, ele falou o seguinte, Marcelo, ainda que Jesus não amasse o pecado, ele amava o pecador. E amava de verdade ao pecador. Então, ainda que eu não concorde com nada do que você faça na sua religião, eu te amo. Eu tive uma lição ali, porque ele, ele, ele não concordava com nada do que eu fazia na minha religião. Ele achava que eu tinha uma ligação com o demônio, ele achava... Tudo aquilo ele achava, aquilo não mudou na vida dele. Mas ele me amava. E, a gente, e aí eu aprendi assim, que é possível que eu não ame os seus erros. É possível que eu não ame quem estupra. Mas eu não posso pegar o erro e, trans e converter a pessoa no erro. Sabe, um estuprador não quer dizer que ele não mereça o, o meu amor. Ainda que seja tão difícil. Um assassino, ele não quer dizer que ele não mereça o meu amor. Mas como você gosta da pessoa que se equivoca. Porque eu Amo a pessoa, eu não amo os seus erros. Eu espero que... Porque eu sei também, quanto espírita, que um dia aquilo vai mudar. E aquilo ali é o espírito que está fazendo a grande viagem evolutiva. Como isso é difícil. E Jesus viveu isso, Marcela, lembrando do melhor exemplo, Jesus andava com, 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 a, com a prostituta, com o ladrão... Com injusto, com o corrupto, ele andava, aquelas pessoas todas estavam perto dele. Ele amava as pessoas, ainda que não se deixasse respingar os equívocos dela. E isso é o plano dos inimigos que justamente, mostra o quanto a gente é forte.
2: Justamente porque ele via o espírito imortal e não aquela fração, né? não aquela, aquela fração ali do erro da pessoa, né? do erro do espírito ainda em evolução
0: encaminhada ele aceitava todo mundo do jeito que as pessoas eram não perdia a oportunidade de passar lições e de chamá-los à melhoria do que eram mas ele aceitava não era conivente
1: com os equívocos mas amava
0: e assim, eu acho a questão de você amar apesar dos erros amar apesar apesar dos equívocos e respeitar apesar de, é nobre. Tem uma passagem de Emmanuel que fala o seguinte, o mestre determina que o companheiro levante-se para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. E aí eu fico pensando, quantas vezes a gente tem que perdoar alguém e isso não é um sacrifício para nós. E se isso é um sacrifício, não do ponto de vista que, que, que seja uma dor, mas sacrifício do ponto de vista da gente ter que mudar alguma coisa, sair da nossa inércia para provocar uma coisa boa. E que isso é uma semeadura que a gente está fazendo. Então, quando a gente chega... E tem alguém que está lá nos desafiando a nossa capacidade de tolerância, porque isso a gente, eu pelo menos, estou fechada todo dia sobre isso, a minha capacidade de tolerância. Eu tenho que sair do meu momento de inércia. É o um momento que às vezes eu tô de ver só um ponto daquela daquela situação ou de não querer aceitar aquela pessoa. Enfim, eu tenho que sair de um de um lugar de um de um lugar comum, de um senso comum por um lugar que às vezes eu desconheço. isso é um sacrifício porque me incomoda, tem que estar me, tá me cutucando. E quando eu faço isso, eu estou semeando alguma coisa no meu caminho. E quantas coisas Jesus semeou através do estímulo e da provocação. A melhoria das prostitutas, a melhoria dos ladrões, do, tra do traidor. Ele não virou as costas para ninguém. Ele na cruz ele pediu perdão por aqueles que, que não sabiam o que fazia. Ele pediu perdão a quem o atacou, o crucificou e fez tudo quanto aquilo contra ele. Era um sacrifício para ele? Lógico que não, porque Jesus era amor puro. Mas quantos de nós, se a gente. Deus o livre o guarda. mas a gente sai aqui na rua agora, cada um vai sair de casa agora, alguém chega e entenda alguma coisa contra nós fisicamente, a gente vai chegar para Deus e falar assim: perdoa Senhor, porque ele não sabe o que faz. Isso seria o quê? Sair de uma zona de conforto da gente gigantesca, daquela coisa da nossa concepção de quem comete um crime tem que ser punido. É lógico, o ato dele é punível. O ato dele passa por uma, por uma lei, por uma, uma lei de justiça. Agora, ele ainda está no caminho. É difícil da gente aceitar isso. É difícil da gente conseguir compreender. E compreender isso... É Jesus. Se a gente olha para Jesus e compreende Jesus, a gente compreende isso. E não é fácil, né?
2: Se tem uma coisa que é difícil a gente aceitar, é que a gente... Sempre que a gente pensa, né? É, em Deus né, como pai de amor de bondade e, e, e todas essas características que a gente aprendeu na doutrina espírita, aprendeu desde que era criança, em qualquer religião é, se tem uma coisa que é difícil da gente aceitar, é que o Deus aquele meu Deus também ama o estuprador também ama o ladrão também ama é, o contraventor também ama a prostituta, é, que ama todos igualmente, que não tem distinção entre nenhum dos seus filhos. Isso é uma coisa difícil de aceitar para a gente, é uma, é, é uma reflexão difícil da gente fazer, porque a gente não consegue entender o amor ainda nessas bases. A gente não consegue entender ainda o amor nessa profundidade. Então, para nós é muito difícil entender que Deus ama a todos os seus filhos em igualdade, é muito difícil entender isso, mas quando a gente entende, ou quando a gente procura entender isso, a vida fica muito mais fácil, a gente tira um peso muito grande das nossas costas, de que nós não somos aquela pessoa que devemos ficar apontando o erro dos outros, que devemos fazer os julgamentos, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Eu não sou aqui melhor do que ninguém, porque eu estou aqui no Café com o Evangelho, com a Alê, com o Marcelo, muito pelo contrário. A gente está aqui justamente se esforçando, porque quando eu falo, eu sou a primeira a ouvir aquela história, então, é, eu estou aqui tentando, fazendo o meu melhor, me esforçando para tentar aprender, para tentar não tropeçar nas pedras, para tentar não cair o tempo inteiro, mas é isso, a gente ainda não é capaz de entender o amor de Deus o amor desse pai tão maravilhoso que quer a todos os seus filhos da mesma forma, que ama todos os seus filhos da mesma forma e por isso que é tão difícil para a gente perdoar, porque a gente não vê o outro da mesma forma como a gente se vê
1: não, não. mas não vê mesmo, esquece esquece uma, um negócio muito doido é sintonia de vibração. As pessoas, elas, elas leem o seu calcanhar de Aquiles. Então, assim, quando uma pessoa sabe que o Marcelo ou a Marcela é melindroso, ele é suscetível, aí vai, vai, parece que o mundo espiritual vai começar a encaminhar aqueles que vão mexer naquilo da Marcela. Aquilo do Marcelo, aquilo que a Alessandra tem. E aí, chega certinho. As pessoas, é, 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 é A impressão que você tem assim, você está com um arranhadinho no seu corpo. A pessoa tem todo o corpo são para esbarrar. Ela vai esbarrar onde? De, no arranhadinho de um centímetro do seu corpo que está doendo. Aí você fala assim, meu Deus, mas você foi em cima, e, e o inimigo, aqueles que nos perturbam, eles não rodeiam, porque eles sabem, por vibração que a gente emite, aonde está a feridinha que ele vai meter o dedo, ele não vai ter que procurar, porque vibração leva a gente direto pro ponto nefrálgico, né? Então, assim, se você é suscetível, eu costumo dizer assim, eu tenho horror azeitona, vou confessar. Ah, eu não, também. Eu não Adoro. suporto, tá vendo? É do nome. Eu não suporto, é do nome. Eu não suporto azeitona. Aí um dia eu tava pensando eu assim, também. eu tava pensando assim, gente, o dia que eu desencarnar, que eu for para um lugar de sofrimento, a minha vibração vai me conduzir pro lugar de sofrimento. Aí eu vou chegar lá e falar assim, gente, eu estou com fome. Vão me dar um vidro de beira alta, entendeu? Um vidro de beira alta com caroço e vão dizer assim, tá aqui, meu filho, alimente-se, beira alta com caroço. Eu vou falar, não, senhor, eu estou querendo um Big Mac. Aí vai falar assim, não, tá, mas o que você merece é uma beira alta com caroço, aquelas azeitonas beira... As, desse tamanho as gregas, que parece um figo. Então, assim, eu vou... Quando eu estiver no plano espiritual, o que justamente me perturba é aquilo que vai me atingir. As pessoas falam assim, ah, o inferno é quente. Tem gente que não suporta o frio. Então, o seu inferno mental vai ser gelado, 10 graus abaixo de zero, para você é tudo aquilo que é antes, é por isso que eu tenho feito um grande exercício, só já estou nas minhas considerações finais, eu tenho, feito um grande, é, eu tenho feito um grande exercício de parar de usar a palavra eu não suporto, eu odeio, eu detesto, não estou usando, usando mais isso. Porque eu falo assim, gente, cada vez que eu digo eu não suporto, eu odeio, eu detesto, é nisso que eu sou, sou testado. É nisso que eu vou ter que descobrir o quanto eu preciso achar isso legal. E aí, ó, pá, pá, pá. Agora eu já estou me visualizando, mastigando azeitona, né? No plano espiritual. Ah, só tem azeitona para comer. Me dá uma aí. Vou tapar o nariz e vou... <risos> vou me alimentar. Não tiver só azeitona, né?
0: Fica a dica, hein, gente? O Marcelo já deixou a dica aqui. Quem quiser dar comidinha para Marcelo tem que tirar a azeitona. Na verdade, ele falou isso para quem quiser dar comidinha, para ele já saber que não pode botar. Não pode, pode botar. Não,
1: pode botar. Não, não tira. Eu preciso de azeitona para evoluir. Bota a azeitona para Eu vou meu prato. mandar,
2: olha, depois quando vamos terminar aqui a live, a transmissão, eu quero o endereço do Marcelo para eu mandar um poste de já... azeitona <risos> para ele já entrem tá, tá no. da beira
0: alta. Ai. Isso, uma, coisa, ele já é uma coisa importante é que a gente sempre fala, né, que parece que a ferida tem um imã né? Então, você está em algum lugar, ah, teve uma pessoa que botou aqui, foi a Isabel, falando da unha encravada. Quando você está com a unha cravada a pessoa vai lá e pisa em cima da unha que está encravada. Se você bateu com o um dedinho na quina, é lá que a gente vai pisar. Parece que tem um ímã, e é justamente sobre essa questão da atração se a gente é energia, a gente atrai aquilo que a gente fala, a gente atrai aquilo que a gente pensa. E a palavra tem poder. A minha mãe, desde quando era criança, ela não gosta de usar algumas palavras, né? Uhum. Quando você tem uma criança que é muito atentada, criança que é muito arteira, o pessoal geralmente fala os nomes. A minha mãe nunca gostou disso, que ela dizia quanto mais você fala, mais a criança vai ser. Ou seja, quanto mais eu uso algumas palavras, e eu tenho isso para mim, né? Eu eu comecei a fazer um exercício Então, algumas palavras eu não uso O pessoal fala assim, se eu uso a palavra infeliz Eu não uso, eu não me sinto uma pessoa infeliz Você ela falar assim, se é feliz o tempo todo Eu vou dizer, eu posso não ser feliz o tempo todo Mas eu não sou uma pessoa infeliz Então, a infelicidade Palavras que trazem uma conotação negativa Eu, Alessandra prefiro não usar na minha vida Justamente pela questão da criatividade Né? São palavras. Tem algumas outras palavras que eu não estou me recordando aqui e a minha sobrinha, outro dia, estava falando comigo, eu falei assim, você nunca mais usa essa palavra, Isabela, porque ela trai... Uma criança de 14 anos não vai ter uma noção disso. Só que a gente já tem essa noção, né? Então, se a gente vibra energia, e eu estou vibrando uma coisa ruim, eu vou trazer alguma coisa, uma energia mais baixa para mim. E, consequentemente, se eu vibro uma energia maior, eu vou atrair. Como o Marcelo próprio disse, né? Vamos tentar mudar a nossa vibração, porque da mesma forma que a gente atrai o pensamento a gente atrai as outras pessoas os outros desencarnados que também vão nos testar porque esse teste aqui, ele não é só com as pessoas encarnadas, os desencarnados usam as pessoas encarnadas para que a gente faça por esse teste né? Bom a gente já está chegando no finalzinho. Marcelo, eu vou deixar com você suas considerações finais, mas já te já agradecendo achei. imensamente. Oi, Marcelo.
1: Eu já fiz as minhas. Eu não, não tenho não mais nada para falar.
2: Marcelo, Marcelo encerrou com a azeitona.
1: Com a azeitona.
2: Pode
0: deixar, meu amigo. Eu vou deixar uma caixinha <risos> na sua casa qualquer dia desse. Não de... é,
1: pode deixar. Eu... A gente faz <risos> doação. De pode deixar. Marcelo... <risos>
0: Te agradeço imensamente por essa sua partilha aqui no dia de hoje. Que você tenha um ótimo dia. Gratidão do nosso fundão, do nosso café com o Evangelho. E eu deixo com você as suas considerações finais, querida.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço muitíssimo a todos vocês. Dora pelo convite. Marcelo, Alê. Gente, que maravilha começar o domingo assim. Vocês fizeram o meu domingo muitíssimo mais feliz. Então, muito obrigada. E fica aqui, eu só quero mesmo é, desejar muita força, muita coragem, que a gente consiga é, ter persistência, bom ânimo, para poder desviar aí das pedrinhas pequenas, das pedrinhas grandes, que a gente siga fazendo o nosso copia e cola de Jesus, que é muito importante isso, que a gente não se sinta em momento nenhum perdido, desabandonado, é, desabandonado, não, perdão, abandonado, por, porque estamos todos é, o tempo inteiro amparados, então, é, por mais que sejam tempos difíceis, momentos difíceis, eu acho que eu só posso vir aqui e deixar uma mensagem de muita fé, de muita esperança, sabe, de, de, de união mesmo, que nós vibremos, assim como a gente falou aqui, de atração, de coisas boas, que nós vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, que, de certa forma, é, são aí também os nossos testes, as nossas provas, tudo, absolutamente tudo que a gente está passando. Então, ao invés de nos juntarmos à massa das reclamações, que a gente possa formar uma nova massa de, de boas vibrações, de boas energias, porque o nosso planeta está precisando disso nesse momento. Então, eu só posso deixar aí meu carinho... E que todos tenham um domingo de Páscoa muito
0: abençoado. Assim
1: muito bacalhau com
0: azeitona. Muito, muito bacalhau com para... <risos> Ou melhor, muita azeitona com um pouquinho de bacalhau.
2: Com um pouquinho de bacalhau, boa.
0: <risos> Marcelo, meu querido amigo, você trouxe alguma coisa para a gente encerrar?
1: Eu trouxe a prece.
0: Sim. Então é ótimo. Só. Então, Mais nada. então para todos. A Jesus
1: que nos ajude. Não, isso. Pode ser, quer falar alguma coisa, antes de eu fazer a prece Só
0: queria agradecer a todos que estão aqui com a gente hoje Que todos vocês possam estar com as portas dos seus lares físicos Mas dos seus lares espirituais Que é o seu espírito, a individualidade de cada um Aberto para o Jesus hoje Que Jesus entre no lar de cada um Levando muita saúde, muita paz, muita harmonia e que o domingo seja maravilhoso para todos. E aí a gente vai agora ficar com a prece do nosso amigo Marcelo, Quirito.
1: Nós falamos hoje, Senhor, sobre inimigos, sobre aqueles inimigos que nos perturbam. Mas nós, Senhor Jesus, neste momento, queremos te pedir para que nós não sejamos os inimigos a perturbar o outro. Que nós, Senhor, não sejamos aquele que injuria o nome, que fere os brilhos, que grita as ameaças, Senhor. Que nós não sejamos aquele que faz com que a vida do outro, que já é difícil, Jesus, se torne mais complexa com a nossa presença. Que o Senhor nos oriente e que essa mensagem não só sirva para refletirmos acerca daqueles que nos rodeiam, nos perturbam, mas, da mesma forma, Senhor, acerca daqueles que nós rodeamos para perturbar. Nós conseguimos vencer isso, Senhor. O mundo está tão difícil. Precisa de pacificadores, não de perturbadores. Abraça, envolve a Marcela, a convidada de hoje, a Alessandra, os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento no chat, abraça, acolhe a calma, a serena, cada um desses que estão conosco, são dias difíceis, mas vão passar. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente, nos sustente, hoje e sempre, que tenhamos um domingo abençoado, no início de semana feliz graças a Deus. Que assim
0: seja, graças a Deus. Graças Gratidão, a Deus. queridos amigos. Um beijo no coração de cada um amanhã. Às sete da manhã estaremos aqui com mais um café com a Evangelha. Obrigada, Marquela. Deus quiser.
1: Obrigada, beijo, crianças. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
2: Tchau.